2: Мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия и что обсуждает страна? Обсуждает происходящее в соседнем государстве, в Беларуси, где после выборов начались народные волнения, столкновения с милицией, задержание не менее пяти российских журналистов задержаны в Минске во время освещения выборов. Журналистов издательства Daily Storm Старкова и Лосенко избили при задержании. Также сильно пострадал журналист «Медузы» Максим Солопов. Издание, кстати, не может с ним связаться с часа ночи. Кроме того, задержан создатель проекта «Варгонза» Создатель проекта «Варгонза» Семен Пегов. Ранее Белорусские власти задержали и депортировали в Россию съемочную группу телеканала «Дождь» после разговора с представителем штаба экс-кандидатов президенты. В общем, между тем, в Союзе журналистов в ответ на такие действия напомнили о недопустимости репрессий против журналистов, выполняющих свой профессиональный долг. На белорусских протестах пострадали десятки граждан, в том числе абсолютно праздно проходящих мимо и попавших, вот как принято говорить, под замес. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них свет, шумовые гранаты, слездачевый газ, водометы и вытеснила протестующих из центра города. Противостояние, все это сопровождалось криками и с той и с другой стороны митингующие кричали милиции что вы делаете вы же люди Ответ последовал, но ну, его тоже можно увидеть на видео, оно опубликовано в интернете набирает сейчас большое количество просмотров. На этом видео ОМОН избивает парней и девушку, которые сидят на лавочке у подъезда. Бьют с матерными словами, выкрикивая, дома сидеть надо, и вот вам перемены. Дома. Дома, сидеть «Дома сидеть надо!» слышно плохо, потому что на всех э, представителях правоохранительных органов и на некоторых людях в штатском были маски. По крайней мере, они в них находятся на этих видео задержания. На прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Минска Ирина Козлика. Ирина, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, я могу сейчас спросить, есть ли понимание, что будет Дальше. То есть я понимаю, что сейчас спросить такой раз... Спросить можете, да. Да, спросить могу, а ответ какой я получу?
3: Я не знаю. Я не думаю, что вот кому-то сейчас понятно, что будет дальше.
2: Но предположение-то есть?
3: Ну, Минск проснулся, как бы внешне нормально выглядит город, и все в порядке, машины ездят, транспорт общественно ходят. Есть по-прежнему проблемы с доступом в интернет. Вот вы рассказываете, я не, не, не все сайты могу открыть, мобильный интернет абсолютно лежит. Есть разговоры, как же будут работать IT-компании, как зайти в интернет-банкинг, ну, не совсем понятно, что произошло в Минске, даже тем, кто в Минске живет. В магазинах, Естественно... говорят, не
2: принимают карты, наличными просят расплатиться, потому что терминалы отказываются, да, ну, то есть не считывают.
3: Естественно, да, да, проблемы с интернетом есть, но я вам могу сказать, что люди готовились, наличные снимали, стояли накануне выборов очереди банкоматы и люди спасались наличными, да.
2: То есть, что говорит о том, что были предположения, что будет были бе беспокойно. Были случаи что
3: интернета в Беларуси осталось на три дня.
2: А, вот так вот запасов да, интер... говорили так. Запасов интернета. Хорошо. Ирина, Минск, мы вчера говорили про отдельные районы, где проходили вот, вот эти вот акции и митинги. Дорожные, значит, там, там вплоть до того, что булыжники выламывали. Сейчас на улицах заметно, что, я имею в виду последствия. Там мусор разбросанный, следы копоти, сажи
3: и так далее. Yeah. Ну, когда я проходила по тем местам вчера вечером, да, конечно, были заметные... Я не, не работала в самом центре, мы со стороны наблюдали, соблюдая меры безопасности. Но, конечно, работа водометов видна была. Кровь была на асфальте. Это во многих местах. Были перевернутые мусорные баки, были выкатаны мусорные баки на проезжую часть, на разделительные полосы такое было. Какие-то строительные леса немного разбирали. Ну, то, конечно, когда шли по городу Thank you два ночи, все было заметно. Я не думаю, что сейчас будет так же в этих местах, но честно, я там не была. В остальном все в Минске в порядке, хотя очень многие были улицы перекрыты, и очень много машин выехало в воскресный вечер и гудели, гудели просто в городе, и это было слышно, ну, вот прям до окраин.
2: Еще накануне выборов говорили о вводе военной техники, чуть ли не бронетранспортеров, сейчас военные, именно не милиция, не ОМОН, а именно военные, они незаметны в городе? Вы их видели или нет?
3: Я сегодня не видела. Но я не, ну, не исключаю, что они где-то есть, конечно.
2: Спасибо большое. С нами на прямой связи была корреспондент Комсомольской правды Минска Ирина Козлик. Это, это про Минск, но ведь события с протестами происходили в разных городах Беларуси, в частности, в Бресте. И на прямой связи журналист, литератор, редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров. Николай, приветствую, и снова «Здравствуйте» называется.
4: <связывая> здравствуйте, здравствуйте. Вчера мы вечером ночью, вернее, уже немножко пообщались прямо с улицы uh -huh. Бреста. А, uh -huh. а
2: потом у вас было время для того, чтобы при наличии там э, скудного интернета изучить ситуацию. И ш <с что <с в итоге вырисовывается? Какая картина, ну, по крайней мере, в Бресте?
4: Ну, Брест вчера сильно бузил. Uh -huh. Пожалуй, такого не было. Раньше вот, ну, были протесты, марш, нету неядцев и всякое прочее, выборные какие-то митинги, но вчера выплеснулась такая волна грозовая. Кстати, вчера в Бресте, в котором погода хорошая держится в эти дни, но прошла такая гроза, потом к вечеру прояснилось, и народ вышел на улицы. На улицу Ленина, на Советскую улицу, Советскую улицу перекрывали ОМОН. Там, это ж наш такой Бродвей Брестский, mm -hmm. где кафешки и прочее стали к вечеру вытеснять, выгонять тех, кто там ужинал просто. Так. Потом, когда сумерки наступили, отключили все фонари чтобы народ не смог в потемках во тьме ориентироваться. Это переместилось на проспект Машерова. Проспект Машерова перекрыли движение. Машины объезжали кругами, чтобы добраться там, ну, по нужному своему маршруту. Но я это наблюдал не, 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 не изгущие события, а вернулся поздновато. Mm -hmm из-за города приехал, но уже к э, вечером, когда я с балкона, это где-то часов 10-11, слышны были вот эти речевки живя я Беларусь», «Хоть там», э, «Веры можем, переможем» и прочее. Э, гудки, сигналы машин, э, звучала песня «Цоя перемен» ага. из проезжающих машин. Потом э, около часа ночи вышел я посмотреть, глянуть, чем все это завершается, так. поскольку был звоночек, и к ЦУМу подошел, мимо меня там прошествовала колонна ОМОНа со щитами, но они уже шли, чтобы в свой транспорт забираться и ехать по местам дислокации. Проехал большой такой, как какой-то динозавр танк. Ой!
2: Танк. Автозак. Автозак. Ну, похож, похож на танк, да. Николай, я вот, я вот я хотел прицепиться сейчас к вашим словам. Вы ага. сказали «Брест бузил». Вы знаете, да. я впервые за эфир слышу этот термин «буза». То есть ага. Майдан, революция, манифестации, протесты, как это только не называют. Ага. Бузил — это... Это, знаете, это немножечко хулиганил. Вот можно посмотреть а -а -а. в словаре э, значение этого слова. Вы специально mm -hmm. так сказали, что это именно а, ты... Буза? Нет, наверное, не специально. Тут нет
4: какой-то моей оценочной, что ли, лексики э, в слове Буза. Э, можно называть по-всякому. Во всяком случае, Брест вышел протестовать. И были по оценкам вот тех, кто непосредственно все это наблюдал тысячи людей на разных улицах вышли выразить свое правы они или не правы это я думаю что нужно еще проанализировать и у меня абсолютно нет доверия к результатам которые уже оглашены сегодня утром ага. выборов и э, есть сведения Люди сами видели здесь, в Бресте, где-то на некоторых выборных избирательных участках, я думаю, что это будет еще выставлено, оглашено, где однозначно с большим преимуществом побеждала Тихановская. Uh -huh. Лукашенко набирал меньше голосов. Но сейчас интернет перекрыт, сайты далеко не все можно открыть. Хороший источник информации Тутбай куда я заглядываю. Но еще не все успевают они сделать. Я думаю, что вот что-то такое продолжится и сегодня, и в Минске, и в городах э, областных. Так, э, вчера не только в Бресте, допустим, как областном центре, но Барановичи, Белоозерск, Кобрин тоже выходили люди на улицы. И причем достаточно массово.
2: Тогда наблюдаем за развитием событий и, и чувствую, что будем встречаться и дальше в эфире. Спасибо большое. Николай Александров, литератор, журналист, редактор сайта «Брестский курьер» был с нами на прямой связи и рассказал о том, как живет э, Брест. Хотите я... Э, это слушатели наш пишет. Хотите я скажу, что будет, Лукашенко останется. И здесь несколько как раз таких сообщений. Что будет? Будет, э, судя по ситуации, еще один Президентский срок. Через 4 года все повторится. Это пишет Александр. Что будет дальше? Владимир Вольфович ответил, что будет. Спасибо. 8967 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. Текстовые и голосовые, которые мы принимаем от вас. 8967 200 ровно 9702. Как
0: дела, Россия? WhatsApp-страна! Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
2: То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да.
0: формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так.
2: Как дела, Россия? Ватсап страна. Мы продолжаем прямой эфир 8, 9, 6, 7, 200 ровно 9702 это ваше сообщение на Вайбер и на Ватсап и программа Ватсап страна продолжает следить за развитием событий в Беларуси. Сейчас начинаются поздравления поздравления Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Первым поздравил Лукашенко лидер Китая Си Цзиньпинь. вторым президент Казахстана, третьим телеграмму отправил Владимир Путин. Ну а дальше уже будем следить кто и как, кто из европейских лидеров. Поздравит, Но не все столь однозначные, готовы рассыпаться в поздравлениях. Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Беларуси. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Граждане Беларуси, недовольны результатами выборов, начали устанавливать палатки у посольства Беларуси в Варшаве. Белорусские СМИ постарались не заметить поздравления российского лидера. Все сообщения начинаются у белорусских СМИ первой новостью о поздравлении главы Китая. Интересно, интересно. В общем, интрига и здесь закручивается или раскручивается, как хотите, так и называйте. На прямой связи с нами директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел, Здравствуйте. Добрый день. А, ну, вообще, стоит ли э, ждать поздравлений от кого-либо, э, кроме как от бывших союзных республик, или все-таки страны Европы расщедрятся, и кто-нибудь тоже поздравит президента Лукашенко?
0: Ну, Европа тоже неоднородна, поэтому могут быть поздравления от э, изгоев Европы, там условно говоря, от э, венгров, хотя здесь, может, Польша не позволит. Но, в общем, тех, кто... В Европе подвергается астракизму за отказ от демократических принципов. Вот. Поэтому, в принципе, могут быть какие-то поздравления, но это я, будет не мнение консолидированной Европы. Для Лукашенко это уже не так важно. Он понимает, что на данном этапе Европу он потерял, как полюс, на который можно ориентироваться в пику Москве. А
2: Россию...
0: А Россию, он, Россия выставляет ему слишком невыгодные условия, россии Россия это выгодно как раз, чтобы Лукашенко своими жесткими действиями э, отвернул от себя Европу, что он в принципе и делает, и соответственно у него не осталось никакого полюса, кроме Москвы, ничего кроме Востока, а Лукашенко в свойственной ему манере, э, обладая очень ограниченным ресурсом, пытается Москву переиграть, и уже демонстрирует ориентацию на восток, но не на тот восток, который хотелось бы в Москве, а на очень дальний восток. Поэтому вы очень верно отметили, что и первым поздравил его китайский лидер. И белорусские СМИ сейчас говорят о поздравлении китайского, а не российского лидера.
2: Слушайте, ну, можно, конечно, Александр Григорьевич представлять, значит, как Д'Артаньяна, а все вокруг не Д'Артаньяны. Вот. Но, и вы говорите, там не хватает ресурса. Внешнего политического, может, и не хватает. А вот, судя по тому, что происходит в Беларуси, внутренний политический ресурс у него достаточно мощный. Армия, э, военные, э, правоохранители. И этого достаточно, наверное, нет?
0: Нет, ну что касается правоохранителей, там вопрос. различные силов... Есть э, силовики белорусские, силовые структуры, которые ориентируются скорее на Россию, не прочь стать частью российской силовой системы. Вот. А поскольку предполагается, российские власти предполагают, что Лукашенко должен форсировать процесс присоединения Белоруссии к России сразу после выборов, то эти силовики могут работать на реализацию этого сценария. Но, судя по жестким действиям, да, силовой аппарат в целом остается Лукашенко подконтрольным, хотя понятно, что жесткие действия белорусских властей, они в данном случае работают и на Лукашенко, и на ожидания Москвы, который хочет, чтобы Лукашенко Колесо свободы маневра.
2: Я напомню, что ближайший конкурент Лукашенко не признает, Светлана Тихановская не признает результатов выборов и считает, что победила она. Мы знаем, Павел, что есть, были такие в истории случаи, как цари в изгнании, президенты в изгнании, руководители в изгнании. Вот не будет ли Светлана примерять на себя вот эту мантию?
0: Но здесь еще вопрос, что будет с уличными акциями протеста. Они сейчас днем поставлены на паузу, что будет вечером, что будет в последующие несколько дней, потому что наблюдатели, которые десятилетиями по стране специализируются, они заявляют, что такие, такого жесткой, жесткого противодействия силовикам они никогда во время предыдущих президентских выборов не встречали, хотя там были массовые акции в 2010 году и раньше. Это не первые эпизоды с разгоном протестующих, но такие, такого масштаба и таких, такого жесткого противостояния силовикам не было. Поэтому еще нужно смотреть, что будет происходить на улицах. Ну и да, очень может быть, условно говоря, венесуэльский вариант, когда Запад признает госпожу Тихановскую президентом. Ну и там вот будет как-то это все развиваться. То есть здесь много центров силы действовать на территории Беларуси. Вот это создает определенные проблемы для Москвы. Она воспринимает Белоруссию как сферу своего исключительного влияния. А тут выясняется, что есть уже и Китай, а может появиться и Запад.
2: Китай сейчас важен для Беларуси тоже как стратегический партнер, потому что вот мы так про два направления все время с политологами разговариваем, что, дескать, Лукашенко как флюгер, значит, либо на Запад, либо в сторону России, а как-то про Юго-Восток мы забываем, про, про, про Азию, про, про Китай, про большое государство, с которым можно дружить и налаживать отношения. Знаете, Китай не сейчас
0: важен. Китай стал важным лет 5-7 назад. Дело в том, что просто Китай применяет механизмы экспансии, те, которые м, стилистически отличаются от механизмов экспансии э, либо России, либо Запада. Потому что Россия и Запад гремят громко, и это заметно в СМИ, там, в слуховом пространстве, а Китай вступает очень и очень тихо. Белорусская экономика сейчас очень сильно завязана на э, китайскую. Там есть вот эта вот э, зона, большой камень, так называемый, который должна была стать научно-технологической зоной, а сейчас фактически представляет собой огромный склад китайских товаров, ориентированный на европейский рынок. То есть китайское присутствие в белорусской экономике уже очень велико. И Лукашенко рассчитывает на ресурсы, экономическую поддержку со стороны Китая, так же, как он рассчитывал раньше на такую же поддержку со стороны России. И это может постепенно конвертироваться в геополитическое влияние, как это произошло в Казахстане, когда сейчас российские власти имели определенные планы внешнеполитические в отношении казахстана а китай сказал нет и россия была вынуждена согласиться с этим нет то же самое может произойти с белоруссией
2: да и очень короткий вопрос если описать нынешнее положение президента Беларуси александра лукашенко вот после выборов это ловушка это капкан это патовая ситуация вот как бы вы ее описали
0: это скорее ловушка, это не капкан, потому что из капкана нельзя выбраться, как и из патовой ситуации. А господин Лукашенко демонстрирует чудеса политической выживаемости. Он обыграл Москву на силовом треке с этими вот ЧВКшниками, может обыграть и сейчас на геополитическом треке.
2: Спасибо, спасибо, Павел Салин был с нами на прямой связи Директор Центра политологических исследований Финансового университета Кто-то говорит про то, что в Беларуси В частности протесты происходят все как по лекалам Которые писали политтехнологи Так это или нет, мы с политтехнологом поговорим Через несколько минут После небольшой музыкальной паузы
1: Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой. Боже, дорогой, о чем поет агитара? А первый подсмешник на отталом снегу О чем апостолеет?
2: Рецепт страна. Это прямой эфир Радио Комсомольская. Правда, чем живет Россия, о чем говорит страна, о многом, но в том числе и про происходящее в Беларуси. У многих есть родственники, друзья, там некоторые э, жители Беларуси находятся здесь и с тревогой наблюдают за тем, что происходит на родине, с тревогой даже не за результатами выборов, а с последствиями. Когда милиция выходит и достаточно жестко разгоняет протестующих, в результате беспорядков в Беларуси задерживают Около 3000 человек. Это официальные данные от местного МВД. Светлана Тихановская назвала себя победителем на выборах президента. По официальным данным она даже не набирает 10%. Между тем, сама Тихановская говорит, что будет обжаловать итоги выборов в Беларуси и ее штаб готов к долговременному протесту. Сам же Александр Григорьевич Лукашенко отметил, что выборы прошли пререкордные за всю историю явки, на участке для голосования люди шли семьями, вместе с детьми, причем, по мнению главы государства, после окончательных результатов, оглашение окончательных результатов, это самая и явка, и сами цифры могут быть выше». На прямой связи с нами политтехнолог Петр Быстров. Петр Евгеньевич, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Давайте мы сейчас поговорим о технологиях, которые применяет или готова применить Светлана Тихановская. Ну, ни для кого не секрет, что проигрывать всегда плохо. И у спортсменов есть шанс на матч-реванш. У людей, которые проигрывают судебное заседание, есть шанс на обжалование. Технология Тихановской, в чем смысл обжаловать выборы, какова процедура, и как доказать легитимность тех результатов, которые есть у нее?
5: Ну, технология Тихановской заключается, как я понимаю, в первую очередь в постановке под сомнение. Да? Легитимность результатов, мы видим, что в течение Вчерашнего вечера в течение всей ночи после подсчета голосов появлялось очень много данных оппозиционных данных, протоколов участковых избирательных комиссий, данных наблюдателей от Тихановской на избирательных участках, фотографий сложенных э, гармошкой, э, находящихся в прозрачных урнах бюллетеней, а штаб Тихановский призывал своих избирателей, э, как мы помним, складывать бюллетени гармошкой, чтобы можно было отличить бюллетени, отданные в поддержку Лукашенко от бюллетеней в поддержку Тихановской чисто по внешнему виду. Uh -huh. Вот о, все эти действия, они говорят о подготовке общественного мнения э, к постановки под сомнение, к выражению недоверия результатам голосования. Ну и надо сказать, я думаю, что у штаба Тихановской, конечно, достаточно много оснований для этого, потому что та рекордная явка и тот рекордный результат, который, о котором заявляет Александр Григорьевич Лукашенко, совершенно не соответствует а, да. картине, которую мы видим на улицах Минска, на улицах других белорусов. Городов При таком сложном количестве поддерживающих, согласно данным официальных протоколов, естественно, такого бы количества э, вышедших протестовать против результата выборов просто бы не было. Поэтому...
2: Еще один вопрос тогда, Петр вот, Евгеньевич. Да. У Бориса Годунова, в Борисе Годунове есть фраза «народ безмолвствует». А если сейчас описать состояние людей в Беларуси? которые официальной власти говорят одни цифры, Тихановская говорит другие. При этом они читают еще и интернет, который наполнен не только проверенными фактами или объективными описаниями очевидцев, но еще большим количеством фейков, слухов, домыслов и так далее. Вот если оттолкнуться от фразы «народ безмолвствует», в Беларуси народ в каком состоянии сейчас, по-вашему?
5: Ну, есть помимо Александра Сергеевича Пушкина и другие поэты да, на «Русской земле», много лет назад э, Виктор Цой написал э, замечательную песню «Мы хотим перемен». Я думаю, что вот настроение белорусского общества в большей степени сейчас соответствует эта фраза Цоя, чем э, фраза нашего великого э, поэта-народ Безмолвский. По крайней мере, та картинка, которую мы видим в социальных сетях, которую мы видим в интернете, она говорит о том, что э, белорусское общество в значительной степени выражает недоверие Лукашенко и выражает недоверие официальным результатам выборов. А народ, проблема...
2: народ думает, что перемены это однозначно со знаком плюс.
5: Народ просто, я думаю, устал от 26-летнего правления бессмертного Александра Григорьевича, и выросло целое поколение, которое не видело никакого другого а, главы государства, кроме него, Но и мне кажется, что 26 лет это просто очень много. Да, и просто это момент, когда наступает в обществе психологическая усталость, психологическая усталость от того, что во главе государства находится один и тот
2: же человек. А тогда вопрос: как политтехнологу? Неужели за эти 26 лет? нельзя было взрастить действительно питомца преемника, как очень многие любят говорить, и стать серым кардиналом, то есть поставить человека или сделать так, чтобы он стал президентом, но ну, при этом мне остаться кажется, при управлении. Что
5: Лукашенко Лукашенко не так умен как Нурсултан Назарбаев, например, который, в принципе, и реализовал подобную схему. Правда, Назарбаев ушел спустя практически 30 лет после вот, своего правления. У Лукашенко в этом смысле еще несколько лет есть, если он, конечно, дотянет. Но мне кажется, что в этом смысле он такой вариант просто не рассматривает. Возможно, он рассматривает вариант передачи власти по наследству, но мы знаем, что
2: сын сын еще
5: очень а, совершеннолетний, да. Вот, И к тому надо... же, по,
2: по словам Александра Григорьевича, является а, значит, а, либералом. Да. Ну, после Александра Григорьевича, я думаю, любой руководитель
1: будет либералом.
2: Принято. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Политтехнолог Петр Быстров. 8967 200 ровно 9702. И я по-прежнему призываю, если вы находитесь в Беларуси, в разных городах или в разных регионах этой страны, звоните на специальный номер. Код Москвы 495, номер 95. 37 34 43 495 номер 937 34 43. Так что звоните, рассказывайте, что происходит у вас в городах, что происходило вечером, ночью и как обстановка сейчас может быть там вечером опять что-то намечается нам было бы, можно звонить на условиях анонимности, представиться любым именем, но сообщить просто из какого региона, чтобы мы об этом знали. И конечно же мы ждем от вас сообщений на Viber и на WhatsApp 8967-200 ровно, ровно 9702. Ваши текстовые и голосовые сообщения мы внимательно читаем, самые яркие из них, э, либо зачитываем в эфире, но ну, а если это звуковой файл, то и э, поставим в эфир наиболее яркие ваши высказывания.